0: Hallo und herzlich willkommen hier bei mir im Podcast. Heute bin ich nicht alleine, ich habe Helena Klör mitgebracht als Interviewpartnerin. Helena ist interkulturelle Trainerin, Referentin und Hochschuldozentin. Sie kommt aus dem Bereich der Personal- und Organisationsentwicklung und hat sich zuletzt intensiv mit agiler Verwaltung bzw. Agilität auseinandergesetzt. In dieser Episode erfährst du, ob Agilität die Lösung für alle Herausforderungen unserer Zeit ist. Du erfährst außerdem, wie du sinnvoll Agilität für deine Zwecke und Ziele nutzen kannst. Und zu guter Letzt erfährst du, warum das agile Mindset so wichtig für Führungskräfte ist. Viel Spaß bei dem Interview. Hallo Helena, schön, dass du bei mir im Podcast gelandet bist. Du bist ja heute aus Aachen zugeschaltet und wir nehmen den
1: Podcast zum Aschermittwoch auf. Wie geht's dir denn? Bist du fit? Hallo Jasmin, vielen Dank für die Einladung. Ich bin fit und äh, mir scheint die Sonne ins Gesicht, also besser kann es im Februar eigentlich gar nicht laufen. Okay, und äh, der Karneval, der hängt dir ja nicht hinterher, oder? <lacht> Nein, Nein. <lacht> ich bin ja äh, nicht ursprünglich aus Aachen, von daher alles im Grünen Bereich. Okay,
0: schön. Dann ähm, starten wir jetzt mit der ersten Frage. Und meine Frage lautet: Wir leben ja gerade in einer Arbeitswelt, in der so viele Veränderungen in so kurzer Zeit passieren und auch so viele Anforderungen an Führungskräfte gibt es ja letztendlich wie in keiner Zeit davor und ja. Eine mhm. Krise jagt die nächste Krise, es strömt eine vollkommen neue Generation auf den Arbeitsmarkt, die Babyboomer sind bald <lacht> nicht mehr da, es herrscht Rohstoffknappheit. Und als Antwort auf dieses schwierige Umfeld in dieser VUCA-Welt gibt es ja so einen regelrechten Hype um das Thema Agilität. Es scheint die perfekte Lösung für alle Probleme und Herausforderungen zu sein. Ähm, Helena, stimmt das so? Ist Agilität die perfekte Lösung und was ist Agilität so ganz praktisch? Welchen Nutzen kann man aus Agilität aus deiner Sicht ziehen?
1: Ja, du hast auf jeden Fall recht. Agilität ist ähm, ein absoluter Hype geworden in den letzten Jahren und gilt tatsächlich sowohl in der Theorie als auch in der Praxis leider sehr oft als die Lösung schlechthin. Das kann man aber relativ knapp beantworten. Agilität ist nicht die eine Lösung, die wir für all diese von dir genannten Probleme oder dynamischen Zeiten irgendwie im Moment zur Verfügung haben. Also das kann ich ganz klar beantworten, denn es steckt eben viel mehr dahinter. Und zwar muss man wirklich sagen, dass Agilität zwar sehr viele Vorteile hat, denn ähm, Agilität, mal ganz praktisch betrachtet, bedeutet ja, dass wir ja, Vernetzung haben, aber eben auch diese Anpassungsfähigkeit an sich immer wieder ähm, veränderte Gegebenheiten. Das kann zum Beispiel Krisen sein, wie du es gerade genannt hast, oder auch einfach der Wettbewerb, der Markt, die KundInnen, die wir haben, sodass Agilität auch bedeutet, dass wir eben schnell sind, beweglich sind, Initiative zeigen können und ja, da sieht man eben, es geht ganz viel auch wirklich um so ein flexibles, unkompliziertes Denken und Handeln. Und damit eben auch um Prozesshaftigkeit, um flexible Abläufe und dass irgendwie auch immer das Resultat im Fokus des unternehmerischen Verhaltens steht. Und das sind natürlich erstmal Vorteile, die wir sehr gut nutzen können in der VUCA-Welt, in einem dynamischen Umfeld, denn wenn wir eben flexibel sind, schnell sind, ähm, uns gut einstimmen können auf eben unterschiedliche Gegebenheiten, dann haben wir eben den Vorteil, dass wir gut mit diesen Umweltfaktoren umgehen können und auch mit Wettbewerbsvorteilen rechnen können, weil wir einfach schnell sind und initiativ. Nichtsdestotrotz ist es aber so, dass Agilität ein Lösungsbeitrag sein kann. Agilität kann aber nicht die Lösung sein. Das liegt vor allem daran, dass Agilität zwar einen hohen Nutzen hat, wie man jetzt auch schon ganz gut gesehen hat, aber dieser Nutzen bezieht sich vor allem auf Umfelder, die auch die richtigen Gegebenheiten haben. Also wir müssen uns wirklich immer anschauen, in welcher Branche befinden wir uns, in welcher Organisation, in welchem Bereich, in welcher Abteilung, mit welchen Menschen arbeiten wir zusammen, um zu sehen, ist hier eine agile Ausrichtung notwendig überhaupt? und ist sie kompatibel. Und wenn dieser Schritt sozusagen nicht zuerst vollzogen wird, dann ist es wirklich einfach nur ein Überstülpen von Agilität, um irgendwie bei diesem Hype, sage ich mal, mit dabei zu sein, um sagen zu können, wir sind jetzt auch agil. Und das ist in der Vergangenheit tatsächlich relativ oft vorgekommen, denn Agilität hat einen großen PR-Effekt und hat eben auch einfach große Wettbewerbsvorteile. Es ist aber auch so, wenn wir Agilität einfach einführen, um zu sagen, wir möchten jetzt agil sein, dann ist Agilität einfach auch mit sehr viel Unsicherheit verbunden. Also man fängt praktisch an, nach einer ganz neuen Arbeitsweise zu denken und zu handeln, ohne sozusagen den Nutzen wirklich abschätzen zu können, wenn man einfach von jetzt auf gleich sagt, wir sind jetzt agil. Und das ist auch irgendwie total schwierig, denn es gibt eigentlich auch gar kein agil und nicht agil. Also das ist total binär. In der Praxis sind es aber eher agile Reifegrade oder man könnte vielleicht auch sagen Graustufen, in denen wir uns befinden und in denen wir einfach immer wieder austarieren müssen. Wie viel Agilität ist wirklich nötig? Wie viel Agilität können wir auch umsetzen? Und wie viel Agilität braucht vielleicht auch der Kontext? Okay, da hast du uns ja
0: schon ganz schön viel Input geliefert. Mir sind auf jeden Fall zwei Fragen gekommen, die ich gerne stellen würde. Und zwar hast du gesagt, es kommt auf das Umfeld an, es kommt auf das Unternehmen an, auf das Team. Kannst du ganz konkret sagen, wann oder in welchem Unternehmen, in welchem Bereich Agilität überhaupt keinen Sinn macht? Also, dass man
1: das so ein bisschen einordnen kann besser. Wann ist es sinnhaft und wann ist es nicht sinnhaft? Genau, um zu sehen, wann es sinnhaft ist und wann es nicht sinnhaft ist, muss man sich tatsächlich immer vom Großen ins Kleine die einzelnen Bereiche anschauen. Also selbst wenn wir jetzt eine absolut strukturbehaftete Organisation uns anschauen, ich sage jetzt mal ganz klassisch wirklich eine bürokratische Verwaltung, kann man da jetzt nicht einfach sagen, da macht Agilität keinen Sinn denn, wenn wir wirklich von so agilen Reifegraden ausgehen oder von so Graustufen, dann ist es immer ein Nebeneinander. Vielleicht sagt dem ein oder anderen Zuhörer oder der ein oder anderen Zuhörerin die Stacy Matrix etwas. Wenn nicht, kann man es aber auch relativ einfach mit kontextangemessenem Vorgehen erklären. Und zwar geht es darum, dass man praktisch für den jeweiligen Kontext sich immer genau anschaut, was sind die Ziele, die Aufgaben und die Akteursfelder. Und wer sind auch die Mitarbeitenden, denen man in dem Kontext gerecht werden muss? Und dadurch entsteht etwas, es nennt sich Ambidextrie, man kann es aber auch als sowohl als auch definieren. Also man wird immer sowohl klassisch Projektmanagement-mäßig arbeiten als auch agil. Und das ist auch ganz wichtig, dass man sich wirklich bewusst macht, dass man sowohl als auch eben haben kann, aber eben auch Momente, wo man dieses entweder oder hat. Das bedeutet nochmal, ganz konkret auf deine Frage gesprochen, das ist komplett praxisrealistisch, wenn man sich vorstellt, dass man Unternehmen hat, in dem es Bereiche gibt, in denen wird sehr agil gearbeitet. Das können zum Beispiel agile Teams sein, die an Innovation arbeiten und die vielleicht eine Software entwickeln oder die sehr eng verwandelt sind mit vielleicht dem Vertrieb und immer wieder auf die neuen Marktvoraussetzungen und Wettbewerbe eingehen müssen. Da kann man sich zum Beispiel vorstellen, dass sehr agil gearbeitet wird. Aber gleichzeitig ist es auch komplett in Ordnung, dass man zum Beispiel in diesem Unternehmen Abteilungen definiert, in denen man an sich weniger Agilität benötigt. Vielleicht sogar sagt, wir möchten damit gar nichts am Hut haben. Vielleicht ist auch einfach die Art der Agilität dann anders, wenn wir uns zum Beispiel dann die Buchhaltung in diesem Unternehmen anschauen. Ja, Vielleicht ist es so, dass für die Prozesse, die getätigt werden, ganz klar ist, ja, wir möchten da prozesshafter vorgehen und wir verändern diese eine Sache. Vielleicht bedeutet es aber dort auch, okay, wir möchten gucken, dass wir einfach ein bisschen an dem Tempo arbeiten, damit wir zum Beispiel Zeit haben, unser Aufgabenspektrum zu erweitern oder vielleicht einfach nicht mehr so viele Überstunden zu machen. Also es ist wirklich viel feinstufiger und graustufiger, als, glaube ich, oft in der Praxis bekannt ist, gerade in Unternehmen, die sozusagen sich nicht auf den Weg gemacht haben und ganz prozessual oder vielleicht auch gemeinsam mit allen Mitarbeitenden zu überlegen, wo eben Agilität notwendig ist, dass man sehr schnell den Eindruck hat, alle müssen agil sein und alle Aufgabenbereiche müssen agil irgendwie agieren. sind aber oft wirklich eher Sachen auch im Mindset zum Beispiel, die verändert werden und die dann auch schon für den jeweiligen Bereich einen großen Mehrwert haben können, die aber jetzt nichts zu tun haben mit agilen Methoden, die natürlich viel mehr Zeit brauchen, um überhaupt irgendwie zu fruchten.
0: Ich glaube, das nimmt auch so ein bisschen diesen Druck raus. Mein Unternehmen muss jetzt komplett agil werden, sondern es ist wirklich so, dass man sich immer anguckt, welche Aufgabe, welche Ziele, welche Mitarbeitende, welche Führungskräfte, in welchem Kontext, was erarbeiten die. Und dann zu entscheiden, macht es Sinn, mit mehr Agilität zu arbeiten oder doch auch nicht. Also ich denke, das nimmt auch vielleicht so ein bisschen ja diesen Druck
1: weg, zu sagen, es muss immer irgendwie alles agil sein. Ja, das finde ich auf jeden Fall einen sehr guten Aspekt. Den Druck hoffe ich, dass wir auch auf jeden Fall in der Folge rausnehmen können. Denn Agilität kann tatsächlich, noch mal zu deiner Eingangsfrage, wirklich ein guter Lösungsbeitrag sein, um mit diesen ganzen Herausforderungen und Dynamiken der aktuellen Zeit umzugehen. Nichtsdestotrotz ist es eben auch äh, wichtig, sich genau zu überlegen, an welcher Stelle Agilität einfach greift, um sie einfach auch sich zu nutzen machen zu können und nicht ja, so ein Überstülpen zu haben oder so ein Wir müssen jetzt agil sein, dann muss man auch sagen, das ist ja eigentlich auch total widersprüchlich und opponiert der ja eigentlichen Idee von Agilität die ja eben gerade flexibel sein möchte und dann zu sagen, wir machen jetzt auf jeden Fall alle agil, ist ja überhaupt nicht flexibel oder irgendwie anpassungsfähig. Von daher ist das, glaube ich, auch echt nochmal ein ganz guter Aspekt zu sagen, es ist auf keinen Fall zielführend, Agilität als kompletten Lösungsweg zu sehen, aber es ist eben ein sinnvoller Lösungsbeitrag. Und der fällt in jedem Unternehmen, in jeder Organisation einfach ganz unterschiedlich aus. Und eben nicht nur in jeder Organisation, sondern in jeder kleineren Einheit und vielleicht sogar auch bei jedem Mitarbeitenden. Weil auch mhm. jeder Mitarbeitende ist anders offen für Agilität.
0: Mhm. Ein Beispiel aus meinem Mentoring-Alltag, was ich ab und an erlebe, ist, dass Unternehmen dann Tools einführen wie Scrum oder Design Thinking, die werden dann irgendwie so von oben <lacht> übergestülpt, wie du das vorhin auch genannt mm -hmm. hast und dann so nach außen marketingmäßig gut verkauft, wir sind jetzt agil, die Mitarbeitenden wissen letztendlich gar nicht, okay, was bedeutet das jetzt, ja klar, wir haben jetzt diese zwei, zwei Tools und deswegen sind wir jetzt irgendwie agil, fühlen das aber letztendlich nicht. Deswegen ist meine Frage, was ist denn die Aufgabe von Führungskräften in Bezug auf Agilität?
1: Ich würde sagen, das sind vor allem zwei große Aspekte. Der eine Aspekt ist meiner Meinung nach eine, ich nenne sie mal Strukturprozesskompetenz. Das bedeutet, dass Führungskräfte wirklich in der Lage sind, das, was ich eben versucht habe zu erklären, auch umzusetzen. Also sich wirklich Gedanken zu machen, wo sind wir strukturbehaftet, wo brauchen wir keine Agilität, wo ist sie nicht zielführend, nicht notwendig und auf der anderen Seite aber auch bewusst zu wissen, wo sind diese prozesshaften Elemente in der Organisation und wie können wir die umsetzen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall Aufgabe der Führungskräfte, sich sozusagen da auf den Weg zu machen, natürlich Mitarbeitende mit einzubeziehen und natürlich auch auf organisationalen Ebene zu schauen. Aber da sehe ich auf jeden Fall die Initiative von den Führungskräften, da diese ja auch, wenn wirklich die Idee entsteht, sich auf einen ja auf einen Weg zu machen, sich agil zu transformieren, sind Führungskräfte ja auch Träger des Wandels. Von daher ähm, würde ich sagen, ist das eine ganz große Säule. Und die andere Säule ist meiner Meinung nach, dass wirklich im ersten Schritt das Bewusstsein auf einem agilen Mindset liegt und man eben ganz bewusst nicht anfängt, Methoden, Praktiken direkt umzusetzen, sondern Führungskräfte sich dafür aussprechen, zuerst gemeinsam mit Mitarbeitenden auch an einem agilen Mindset zu arbeiten. Das sehen wir auch in den Modellen beispielsweise, es gibt Schalenmodelle der Agilität, zum Beispiel von Berg oder Böhm, die sind aufgebaut wie so eine Zwiebel und man hat in der Mitte eben als Kern das agile Mindset. Es gibt auch den agilen Baum, da ist das agile Mindset praktisch so dargelegt, dass es die Wurzeln sind. Also man sieht daran, das agile Mindset ist wirklich so die Grundlage, aus der alles herauswachsen darf oder um dass sich eben alles herum bildet, wie in dem Zwiebelschalenmodell. Und ich denke, da ist es wirklich wichtig, sich auf das Mindset zuerst zu fokussieren. Das meint in dem Sinne einfach an ein Denkmuster, mit dem Menschen und Gruppen Informationen verarbeiten und auch Handlungen produzieren. Und auf Mikroebene kann man das wirklich auch als eine Art Haltung verstehen. Aber auf der Makroebene, also auf der organisationalen Ebene, kann es eben auch wirklich eine Vision sein. Und das ist auch eine ganz wichtige Voraussetzung, sich zum Beispiel dann mit dieser Vision auch auseinanderzusetzen, denn wir gehen eben davon aus, dass dieses agile Mindset ja auch dynamisch ist. Das heißt, es kann und es darf sich eben auch verändern. Und man kann eben auch davon ausgehen, dass das ganz viele Synergieeffekte nach sich zieht. Also wenn wir zum Beispiel ein agiles Mindset mitbringen, dann sind Führungskräfte viel offener auch, diesen Wandel anzunehmen. Oder Mitarbeitende sehen auch eher die Vorteile, die Agilität mit sich bringen kann. Weil beispielsweise Gestaltungsspielräume entstehen, die man natürlich auch nutzen kann und die vielleicht im weiteren Verlauf dann auch einfach zum großen Motivationsschub führen können, weil wir mehr Verantwortung übernehmen können und weil wir merken, ach ja, ich habe irgendwie diese Geisteshaltung einfach in mir, dass ich merke, ich möchte irgendwie auch prozesshaft arbeiten. Und was glaubst du, wenn jetzt eine Führungskraft tatsächlich nicht dieses agile
0: Mindset hat? Wie kann sie zu dem kommen oder... Muss das vorher schon gegeben sein oder
1: wie kommt man dahin? Also das agile Mindset der Führungskraft auf individueller Ebene kann beispielsweise auch wirklich durch personalentwickelnde Maßnahmen gefördert werden. Das wären zum Beispiel in dem Sinne Workshops oder Coachings, in dem Sinne, dass man sozusagen gemeinsam mit der Führungskraft daran arbeitet. Und auf einer organisationalen Ebene, wenn man wirklich von einer Visionsbildung spricht, ist es, glaube ich, wichtig, dass man da wirklich betont, dass es eben wichtig ist, da auch koalitionsorientiert ranzugehen, also wirklich möglichst viele Mitarbeitende mit einzubeziehen und eine Vision zu schaffen, hinter der sozusagen auch, ich sag mal, zumindest der Großteil der Mitarbeitenden stehen kann. Mhm. Hast du sonst noch Ideen, Anregungen, wie Führungskräfte agile Kompetenzen erlernen können? Genau, was zum Beispiel auch eine Idee ist, die auch gut funktioniert, sowohl unter den Führungskräften als auch eben mit Mitarbeitenden, die ich auch sehr ja sinnstiftend ähm, erlebt habe in der Vergangenheit, ist zum Beispiel, dass man wirklich so eine Art Manifest formuliert und da wirklich auch vielleicht so Affirmationen reinsetzt im Sinne des gewünschten Mindsets. Also, dass gar nicht davon ausgegangen wird, von jetzt auf gleich ist eben diese Veränderung da, sondern dass man vielleicht auch damit beginnt, diese Affirmation mit ich will oder wir wollen beginnt die Sätze, um eben zu zeigen, ja, da, das ist der Punkt, wo wir hin möchten und dann sich auch zu überlegen, wie kommen wir dahin und das hat eben diesen positiven Effekt, dass man eben Motivation und Energie erzeugt und die sich dann sozusagen auch auf mehrere Menschen zugleich ausüben kann und natürlich auch eine Motivation sein kann mit den Herausforderungen, mit denen man natürlich auch konfrontiert ist, wenn man Agilität einführen möchte und hier hatte ich jetzt so den Gedanken
0: oder die Frage, natürlich kann man einen Teil wahrscheinlich der Mitarbeitenden mitnehmen, aber nicht alle. Und wie geht man dann im Sinne der Agilität damit um, dass manche Mitarbeitenden sich da querstellen oder dagegen sind?
1: Ja, die Option, dass Mitarbeitende nicht die agile Veränderung komplett unterstützen werden, ist auf jeden Fall gegeben. Und Führungskräfte sollten sich von Anfang an auch dessen bewusst sein. Es gibt natürlich Stufen davor. Also beispielsweise wird man natürlich erstmal durch Informationsveranstaltungen und Workshops versuchen, alle Mitarbeitenden mit ins Boot zu holen und dann eben auch gezielt zu gucken, wenn klar wird, ja, das sind vielleicht keine Trägerinnen des Wandels, dass man nochmal in Coachings geht. Oder in Trainings, in weitere personalentwickelnde Maßnahmen und dass sozusagen aber auch die Führungskraft sich einer agilen Führung verpflichtet und sozusagen in dem Sinne natürlich auch möglichst empowernd handelt und auch Sicherheit bietet, dass man eben auch diese agilen, eher unsicheren Praktiken nutzt, experimentiert und auch scheitern darf. Aber es ist eben als dritte Option auch wirklich wichtig, sich auch aus dem Aspekt heraus, dass Mitarbeitende nicht bereit sind, agil zu arbeiten, bewusst zu machen, wo haben wir im Unternehmen diese strukturbehafteten Aufgaben, wo haben wir strukturbehaftete... Abteilungen Und wo können wir Menschen gezielt einsetzen, die eben weiterhin gerne strukturbehaftet arbeiten möchten? Und da möchte ich wirklich nochmal betonen, dass auch daran nichts falsch ist oder schlechter. Ganz im Gegenteil, es gibt auch in Unternehmen viele ExpertInnen, die seit Jahren sehr gute Arbeit leisten und auch in Bereichen arbeiten, wo sie diese sehr gute Leistung erbringen können in eher klassischen Strukturen. Und das ist auch wichtig, dass man natürlich trotz allem versucht, insgesamt als Gesamtunternehmen an beispielsweise der Vision zu arbeiten oder an einem agilen Mindset, das eben für Offenheit und Flexibilität und Prozesshaftigkeit steht. Aber dass eben auch Räume geschaffen werden, in denen Mitarbeitende, die seit Jahren zuverlässige, herausragende Leistungen fürs Unternehmen erbringen, weiterhin ihren Teil dazu beitragen können. Und das ist eben deswegen auch so wichtig, sich von Anfang an zu überlegen, wo im Unternehmen sind wir Struktur und wo sind wir prozessbehafteter. Also nicht nur, um sozusagen Agilität nicht einfach so zu überstülpen, sondern auch, um wirklich alle Mitarbeitenden mitnehmen zu können. Okay, ja, spannender Ansatz. Meine
0: letzte Frage, Helena. Du hast ja geforscht zu dem Thema agile Verwaltung. Und Verwaltung ist ja letztendlich der Inbegriff von Strukturen und Vorgaben und Agilität der Gegenentwurf. Was war denn bei deiner Forschungsarbeit dein größtes Aha-Erlebnis?
1: Ich muss sagen, es gab sehr viele Aha-Momente äh, bei der Forschung, weil es einfach meiner Meinung nach, ein sehr spannendes Umfeld ist, um sich mit Agilität auseinanderzusetzen und um sozusagen auch nochmal aus dem Bereich der interkulturellen Personal- und Organisationsentwicklung zu schauen, wie können die Lösungsansätze, die wir vielleicht da oft benutzen, auch für die Verwaltung zielführend sein. Was für mich auf jeden Fall sehr spannend war, worüber wir jetzt auch schon gesprochen haben bei den Graustufen, war, dass es doch mehr Gestaltungsmöglichkeiten und Gestaltungsräume gibt, auch in Verwaltungen, als von außen meiner Meinung nach oft sichtbar ist. Also beispielsweise ist man, glaube ich, als Bürger oft mit dem Argument konfrontiert, ja, die Gesetze sind ja so. Und natürlich gibt es viele Gesetze, die sind auch sehr wichtig, um unsere Demokratie stabil zu halten. Nichtsdestotrotz gibt es sehr viele Gestaltungsspielräume, die man gekonnt nutzen kann und darf, wenn man Mitarbeitender in einer Verwaltung ist. Und da ist es meiner Meinung nach zum Beispiel ganz spannend, wie man eben Mitarbeitende auch befähigen kann, diese zu nutzen und auch diese Sicherheit zu geben, es ist komplett in Ordnung, da vielleicht auch mal weiter nach rechts oder nach links zu gucken, je nachdem, wie es vielleicht gerade auch für den spezifischen Fall sinnvoll ist. Das fand ich total interessant. Und auch daran anlehnend, dass sich auf allen Ebenen, also sowohl organisational als auch auf Ebene der Führungskräfte, auf individueller Ebene, auf Teamebene, ganz viel um Ambiguitätstoleranz dreht. Also wirklich immer wieder dieser vermeintliche Gegensatz aus offen sein für alle Chancen und alle Möglichkeiten, aber gleichzeitig Risiko abwägen, gleichzeitig agil sein, aber auch klassisch gleichzeitig verlässlich, aber auch experimentell und das ist immer wenn wir in einem agilen Umfeld uns befinden, auch in der Verwaltung, immer dieses ja Feld irgendwie ist, in dem man sich versuchen muss kompetent zu bewegen und das finde ich eigentlich auch ganz spannend, weil wir das ja auch in unserem alltäglichen Leben ganz oft kennen, dass wir immer wieder in einer VUCA Welt mit vermeintlichen Gegensätzen zu tun haben und versuchen müssen Sowohl im Beruf als auch im Alltag, die zu vereinen. Ja, danke schön, liebe Helena, für das Interview. Vielen Dank <lacht> dir.
0: Danke schön. Ich hoffe, dir hat dieses Interview mit Helena gefallen. Für mich waren auf jeden Fall einige Goldnuggets dabei. Du hast heute hier erfahren, was Agilität bedeutet. Und wieso diese Graustufen so wichtig sind, also das war so so mein Erlebnis heute, So es geht nicht um schwarz oder weiß, sondern es geht um diese Schattierungen, um die unterschiedlichen Graustufen, um nicht entweder oder, sondern sowohl als auch. Du hast heute hier erfahren, was Agilität für dich als Führungskraft bedeuten kann. Helena hat ganz viel über das agile Mindset gesprochen und du hast auch heute hier erfahren, was agile Kompetenz für dich als Führungskraft bedeuten kann, zum Beispiel die Ambiguitätstoleranz. Das heißt, auf der einen Seite offen sein für Neues, für Chancen, aber auf der anderen Seite auch kritisch sein und äh, kritische Dinge hinterfragen. Und Von daher hoffe ich, du hast einiges für dich mitgenommen und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Alles Liebe, deine Jasmin.